0: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I to jest też podcast. Halo, Halo dziewczyny. dziewczyny! Siemka, siemka. Halo dziewczyny i wszystkie osoby, które nas słuchają. Miło nam, że nas słuchacie. Dzisiaj przychodzimy do Was z takim tematem trochę hardkorowym, ale ważnym dla nas bardzo. Będziemy prać brudy to my będziemy prać brudy, ale nie własne, tylko cudze.
1: Tak, dlatego, że filmy piorą ideę i w ogóle używają rzeczy dla nas ważnych do tego, żeby sprzedawać swoje, mniej ważne dla nas rzeczy. A ponieważ ostatnio w naszym życiu miałyśmy tego bardzo dużo przykładów, to tak się wkurzyłyśmy, że nagrałyśmy ten odcinek.
0: (sum) Tak, my dostajemy briefy reklamowe od różnych agencji albo od firm i często... Te briefy są pisane takim językiem, bo w taki sposób, który nas strasznie wkurza. Dlatego, że ewidentnie widać, że dział marketingu się bardzo napracował, żeby te produkty, które chcą, abyśmy my sprzedawały, czy reklamowały, czy cokolwiek, firmowały jakoś tam swoim podcastem, są opakowane w rzeczy, które są dla nas ważne. Takie jak feminizm, takie jak ekologia, czy ciało pozytywność. I uważamy, że to po prostu nie jest ok, bo bardzo rzadko zdarza się tak, że faktycznie te wartości są spójne z tym, co robi ta marka i z tym, co sprzedaje, więc po prostu to jest trochę nasza reakcja na to. Oczywiście nie bójcie się wysyłać nam nadal briefów, my po prostu często odmawiamy i pewnie dalej będziemy odmawiać, bo świat się raczej szybko nie zmieni. W tym
1: odcinku będziemy grać nie tylko o tym, co się nam przydarzyło, tylko też o takich ogólnych, globalnych trendach, bo myślę, że przykładów na takie używanie i po prostu dojeżdżanie wartości i używanie takiego bardzo słabego języka widzicie dookoła siebie codziennie. Ale fakt faktem, wiecie, może też dlatego, że my z Osią po prostu jesteśmy po jakiejś tam pracy w marketingu i nie mamy litości troszeczkę dla, dla pewnych rzeczy, zwłaszcza właśnie językowych i zwłaszcza takiego zawłaszczania rzeczy dla nas ważnych po prostu. Więc tak, tu dużo blifów. No złamujemy ręce, albo zastanawiamy się, kto to pisał. Na pewno osoby, które może nawet nie miały złych intencji, ale często wychodzi różnie. Myślę, że intencje
0: często są dobre, ale właśnie wychodzi kiepsko i jeszcze ja bym chciała powiedzieć, że ja pracuję w dziale odpowiedzialności społecznej biznesu, w korporacji, więc też mam trochę taki powiedzmy od, od roku, ale już jakby też z działami CSR, czyli ten Corporate Social Responsibility, Pracuję od dawna w różnym stopniu i trochę już wiem, jak wygląda fajny CSR, a jak wygląda niefajny CSR. I niefajne wykorzystywanie rzeczy, które są ważne na na swoją korzyść, po to, żeby więcej sprzedać.
1: I podejrzewamy, że takim pierwszym charakterystycznym przykładem, z którym my się na pewno spotkałyśmy najwcześniej, tak sądzę, a Wy pewnie też, jest greenwashing. Tak, tak.
0: Greenwashing, o którym w ogóle dzisiaj, właśnie dosłownie godzinę przed tym, jak umówiłyśmy się na nagranie, widziałam, że Ania Pięta i Areta Szpura nagrały odcinek w podcaście Muda Talks. Nie słuchałyśmy go, nie wiemy, co tam jest, ale temat też się pojawiał na przykład u pigipek, które mówią o greenwashingu w przemyśle kosmetycznym. Temat jest żywy i na szczęście coraz więcej osób rzeczywiście burzy się i sprzeciwia takim działaniom. I czym jest greenwashing ogólnie? Greenwashing to jest używanie ekologii do sprzedaży produktów, które niekoniecznie są ekologiczne, a najczęściej właściwie w ogóle nie są ekologiczne. I chwalenie się jakimiś działaniami na rzecz ochrony środowiska w momencie, kiedy często te firmy są trucicielami środowiska i po prostu swoimi działaniami marketingowymi próbują stworzyć taką zasłonę dymną, która sprawi, że my jako konsumentki i konsumenci odwrócimy, że to odwróci po prostu naszą uwagę od tego jak naprawdę te firmy funkcjonują i jak brudzą i śmiecą i wcale nie robią nic dobrego.
1: A przy okazji, ponieważ dla takich firm najważniejszy często jest zysk, to oni także takimi działaniami jak na przykład oszczędność prądu, czy mniejsze zużycie wody, czy jakieś tego typu rzeczy, które my jako konsumenci możemy uważać za fajne, to tak naprawdę są tylko praktykami, które mają służyć oszczędzaniu i cięciu kosztów. A jednocześnie m- mogą powodować tak, wiecie sami pewnie i same, że naklejenie bio czy zielono pakowanie może powodować u was, że chętnie po takie że po prostu sięgacie, bo to wychodzi z badań i raportów. Dokładnie. Bo właśnie trochę tak, tak, tak to wygląda,
0: tak działa. Yy, tak działają te strategie marketingowe czy, czy brandingowe, bardziej marketingowe po prostu obserwują rynek, obserwują was, e, robią badania i widzą czym się interesujecie, jakie są wasze czułe punkty, co, was, co jest dla was ważne, e, co ma specjalne miejsce w waszych serduszkach, czym się przejmujecie, e, co was wzrusza i właśnie biorą te rzeczy dla was ważne i no i biorą, aż wycistą z nich cały, w tym przypadku zielony kolor <śmiech> i po prostu zostanie szara szmata. <śmiech> co zresztą często się dzieje z ubraniami z sieciówek, które, które najchętniej, najgłośniej mówią o tym, jak proekologiczne działania wdrażają w swoich firmach i jak zamierzają poprawiać swoje praktyki. Ja jestem za tym, żeby poprawiały swoje praktyki. Mam tylko wrażenie, że robią to po prostu w zły sposób i właśnie, że te działania są bardziej pod publiczkę. Jeśli chodzi na przykład o branżę odzieżową, bo to jest taki taki obszar, który mnie osobiście najbardziej mhm. wkurza, to y, kojarzycie te różne duże sieciówki, które ogłaszają, że można im oddać stare ubrania i oni te ubrania poddadzą jakiegoś, jakiego, jakiegoś recyklingowi, Czyli, że te ubrania dostaną albo jakieś nowe życie, albo nawet jeśli nie, może w formie ubrań to przysłużą się do czegoś innego. E, no i to jakby już jest pułapka, to do czegoś innego. Bo jakby wiecie, to są firmy, które stworzyły system fast fashion, czyli szybkiej mody, która polega na tym, że po prostu rocznie masz nie dwie kolekcje, tylko osiem, co chwilę masz wyprzedaż, kupujesz ubrania, które tak naprawdę, które są dosyć tanie, a, a tak naprawdę możesz je założyć ze za trzy razy, bo po kilku praniach się rozpadną. No i jakby zbieranie od Was tych rzeczy z jednej strony wydaje się całkiem spoko, tak no bo biorą odpowiedzialność za to, że wyprodukowali tyle szmat, ale jakby trzeba zwrócić uwagę na to, że może rozwiązaniem byłoby nieprodukowanie szmat i po prostu przestawienie się na trochę inny model produkcji ubrań, na produkowanie mniej, na produkowanie rzadziej, może trochę drożej nawet, ale po prostu nie w taki sposób, który generuje Coraz więcej śmieci. Próbowałam znaleźć jakieś dane i to nie jest jakoś tak chyba za dobrze aktualizowane na bieżąco, ale generalnie według danych z roku 2015 tylko 1% wszystkich ubrań nadawał się do tego, żeby je przerobić na inne ubrania.
1: Słuchajcie, to też sam mm, przemysł recyklingowy, czy to będą śmieci, czy ubrania, czy cokolwiek innego, on jest skomplikowany, on też potrzebuje energii, wody <śmiech> i tych wszystkich rzeczy, więc to nie jest tak, że przestajemy łożyć na te ubrania, tylko kiedy je wrzucimy do jakiegoś kosza, czy właśnie zaniesiemy do sklepu, do sieciówki i wrzucimy do takiego miejsca. Nie mówiąc już o tym, że też przemysł w ogóle modowy i ubraniowy, on już jest obarczony dużym kosztem produkcji, bo nawet jak robisz nie bardziej ekologiczne ubrania czy cokolwiek, to też jest właśnie duży koszt środków i wody i energii, ale też yy, zawsze musisz mi to rozmowę trochę większą, no bo przecież nie robisz tego, tego na zamówienie, tylko żeby wypełnić tą półkę sklepową, nawet ekologiczną i małą. Więc to też już jest miejsce, gdzie jest dużo potencjalnych nadwyżek, nawet próbując być eko. Dokładnie tak.
0: Też yy, pamiętajmy, że jeszcze niedawno był problem z poddaniem recyklingowi tetrapaków. Obecnie mamy już technologię, która pozwala na rozdzielenie kartonu od tej warstewki takiej aluminiowej, czy nie wiem co to jest do końca, ale takiej, która sprawia, że karton z mlekiem nie przecieka, czy tam z sokiem. No i teraz spójrzcie na etykietę waszych t-shirtów, czy spodni. Tam nie ma jednego materiału. Tam są różne materiały, które żeby zas- mogły zostać podane recyklingowi, trzeba od siebie oddzielić. To jest najczęściej po prostu w ogóle niemożliwe, żeby oddzielić elastan od bawełny, poliester od akrylu. No trochę teraz zmyślam jakie mogą być te mieszanki w, w składzie ubrań, bo, bo dawno nie patrzyłam na etykiety swoich ciuchów, ale... Dobrze wiecie, że czasami patrzycie na skład, bo chcecie na przykład wiedzieć, czy tam jest więcej wełny, czy bawełny, tak? Czy to będzie bardziej grzało, czy czy nie wiem, czy bardziej chłodziło, whatever. No więc te wszystkie materiały trzeba o siebie oddzielić, żeby to się do czegoś się dawało. Ja na przykład przeczytałam, że całkiem nieźle się recyklinguje rzeczy z wełny. Można z nich zrobić na przykład dywany albo garnitury ponownie, ale no to musi być po prostu czysta wełna żeby to było możliwe.
1: Co jest już drogim materiałem też trudnym do tak. uzyskania, bo owiec jest na świecie ograniczona ilość. Dokładnie. <grafy> Same dobrze wiemy, że fast fashion wygrywa u wielu konsumentów po prostu właśnie stanie i łatwo dostępne i nie każdy ma czas, żeby pójść do second handu, bo to po prostu jest czasochłonne i nie każdy ma kasę na drogi polski t-shirt. My absolutnie sobie zdajemy z tego sprawę, tylko problemem wszystkich rzeczy po prostu w konsumpcyjnym środowisku, jakie żyjemy jest zadanie sobie pytania, i próba odpowiedzieć w ogóle na pytanie, czy jest nam to do życia potrzebne, czy, czy my potrzebujemy tego kolejnego t-shirtu. I okej, okay, jeżeli mamy wszystkie dziurawe, to może potrzebujemy, ale w wielu wypadkach jest tak, że to po prostu ma nam dać chwilową radość, albo spełnić jakieś nasze zachcianki. Co też jest okej, okay. Wsz- wszystkie zachcianki, wiecie, to są spoko, tylko po prostu musimy sobie zdawać sprawę z tego, jakie, jakim kosztem są obarczone, co nie?
0: No, dokładnie. I też jakby, wiecie, to... Nie konsumenci zbudowali ten system, tylko te firmy, więc to, że tych zachcianek mamy aż tyle i tak często chcemy nowe rzeczy nie wynika z tego, że tak sobie postanowiliśmy, tylko właśnie dlatego, że ten system szybkiej mody powstał po prostu. Tak? I no, nic dziwnego, że chcesz mieć nowy t-shirt co trzy miesiące, jeśli kolekcja w sklepie zmienia się co trzy miesiące. Albo nawet częściej. Nie wiem, bo nie obserwuję tego już trochę, bo już nie, nie chodzę do tam, nie wiem, do już bez marek. Po prostu nie chodzę do tych sklepów za bardzo ewentualnie, żeby kupić majtki.
1: Tak. Yy, na szczęście, znaczy na szczęście, przez to, że Greenwashing jest obecny, jakby jako temat rozmowy w ogóle pewnie od lat 70-tych albo 80-tych, no to już są jakieś dyrektywy i jakieś prawa na to, żeby to Chociaż trochę ograniczać. Chociażby w Unii Europejskiej jest dużo dyrektyw, które jasno kontrolują to, co może być nazwane bio, co może być nazwane eko. Mm-hmm. Co nie zmienia faktu, że masa producentów i tak właśnie próbuje przez same skojarzenia z kolorem na przykład swojego opakowania tak. wpłynąć na to, żebyście po to sięgnęli. Mm, takim przykładem, który ja widzę bardzo często i tak naprawdę ja za każdym razem, kiedy idę do Rossmana to są środki czystości. Mm-hmm, e, tak. Co jest po prostu taki, znamy taki gruby przekręt. E, Jakiś temu? Oczywiście była w Polsce moda na robienie wszystkich środków czystości samemu, z octu, sodo oczyszczonej. Zaczęło się pojawiać masa informacji na ten temat i mam wrażenie, że ludzie to w Polsce źle dobrze chwycili, bo nie tylko że to jest ekologiczne i modne, to jest jeszcze tanie i jest często po prostu dużo tańsze niż y, mocne, chemiczne środki do kupienia właśnie w sklepach. I o ile przez jakiś czas były takie wiecie, różne marki powiedzmy sobie eko, y, nowe na polskim rynku, no to Teraz, wiecie, teraz możecie wejść do sklepu i zobaczyć Mestosa. Mhm, na przykład. Tak. Albo takie mocne, chemiczne środki po prostu żrące, które może nie powinny wpływać w ogóle do naszej wody i tak dalej. Mm, ale też są z ładnych zielonych opakowaniach i jakby wiecie, te wielkie wszystkie giga, giga koncerny y, wiedzą doskonale, po co sięgamy, bo po prostu i wiedzą, że też za coś takiego mogą policzyć nas więcej pieniędzy. I mnie to totalnie Przeraża, że teraz, wiecie, na przykład są tabletki do zmywarki, które są w eko-kartonowym opakowaniu, ale każda i tak jest indywidualnie jeszcze w środku zapakowana, bo przecież ten karton nie wytrzyma tej podróży na przykład między magazynami, a sklepem, a tobą. No po prostu teraz za każdym razem, jak muszę, wiecie, kupić coś, w takim sklepie to mam po prostu padakę z tego, no strasznie mnie, z jednej strony mnie to bawia, a z drugiej strony po prostu to wkurza. I z trzeciej strony wiem, że ktoś się na to złapie. Bo po prostu, tak. wiecie, bo szczerze, analizowanie tego wszystkiego po prostu jest bardzo czasochłonne i wiadomo, że też te trendy i ten język, którymi mówią marki, zmieniają się w zależności od wieku, więc ja myślę, że osoba w wieku, na mojej mamy, mogłaby się na to nabrać, Myśli: a dobra, jest eko, to zawsze korzystam z domestosa, biorę, tak, i się tam nie będzie patrzyła na skład, czy te anionowe chlorki, czegokolwiek, to są takie same, czy inne po prostu. Tak, to jest strasznie
0: wkurzające, bo wy jako konsumenci po prostu macie prawo też spieszyć się, mieć tutaj pod pachą ryczące dziecko, a, a tam w głowie listę rzeczy do zrobienia jeszcze tego samego dnia wieczorem. I widzicie właśnie zieloną etykietę, napis zgodne z naturą, czy tam inspirowane naturą, czy cokolwiek, to są takie fajne hasełka. Albo właśnie takie, ja ostatnio zauważyłam, że coraz częściej podpaski i tampony są w takich opakowaniach, takich wiesz, imitujących szary karton. Tak. Właśnie takich, nie takie już mocne kolory, oczojebne jak kiedyś, róże i pomarańcze i zielenie, takie limonkowe, tylko coraz częściej to są takie stonowane barwy, które właśnie mają się kojarzyć z tym, że nie wiem, opakowanie jest na przykład z recyklingu, i te rzeczy nie mają nic wspólnego ani z ekologicznymi uprawami bawełny, ani z, ani z nie wiem, jakimś dobrym składem. To samo się tyczy zresztą żywności. Różnych, nie wiem, chipsów, przekąsek, jogurtów, wszystkiego tak naprawdę. Każdego możliwego produktu spożywczego, który kupujecie jako gotowy. I to y, po prostu jest robienie was, y, to właśnie jak dziewczyny z Packi kiedyś nazwały zielonego balona, Tak. Y, bo y, dokładnie, tak jak powiedziałaś, tak, ktoś po prostu będzie chciał zrobić dobry uczynek i kupić coś, co jest ekologiczne, zobaczy y, opakowanie, które to sugeruje i po prostu weźmie i nie będzie, nie będzie się wczytywał. Może dopiero w domu się zorientuje, co kupił albo w ogóle się nie zorientuje. Y, a ka- Kaska już poleciała do odpowiedniej kieszeni.
1: Dokładnie. Na chwilę co do tego jedzenia, co powiedziałaś. Ja właśnie jak się szukowałam tego odcinka, to miałam refleksję właśnie, wiecie, ogólnie o konsumpcjonizmie, o tym, że często właśnie mamy ochotę kupować więcej niż potrzebujemy i ciężko się też przed tym zatrzymać, bo taka kultura nas otacza i takie komunikaty dostajemy. Ale często zastanawiać się, czy rzeczy, które są już prawdziwie potrzebne, najczęściej nie mają swoich reklam, na przykład cebula. Mm-hmm. Albo czosnek. W życiu nie widziałam reklamy czosnku. To prawda. A jest mi do życia czosnek bardzo potrzebny. Uwielbiam czosnek. A wiesz, jakby zaczęłam myśleć, ok, no żywność taka właśnie nie ma rzadko reklamy, ale kiedyś były banany cikita i pewnie jakieś jabłka też miały swoją reklamę, no ale większość takich rzeczy, które faktycznie potrzebujemy, żeby nasze żyćko było spoko, Mhm. Nie mają jakichś super kampanii reklamowych już nie wiem co csr To prawda, ale można jeszcze z- zawsze
0: spojrzeć skąd pochodzą ewentualnie jeżeli chcemy ekologicznie podejść do
1: jednoskładnikowych
0: produktów. Redukować ale... ślad
1: węglowy. Tak. Czosnek tak. jest polski, więc można No jeść wiem,
0: czosnek. ale dobra, mały off topic, bo wczoraj właśnie zaliczałam oburzenie w Biedronce, gdzie był dostępny tylko i wyłącznie czosnek z Egiptu.
1: A, no. Bywa i tak. Z Egiptu. No jest z Egiptu, z ale jest czosnek i tak dalej. Niestety. Czosnek mi się sto, w 100%. Czosnek, ziemniaki, cebula kojarzą mi się z Polską. Sorry.
0: Słusznie ci się kojarzą. Gdzie jest, gdzie jest polski czosnek? Kto
1: go zjadł? <laughs> czosnek harnaś. <laughs> to jest bardzo dobry Czas. czosnek. Koniec tak. czosnku. Koniec czosnkowania. Chciałam powiedzieć o jeszcze jednym przykładzie gleamwashingu związanym z przemieszczaniem się. Jak wiecie, my głównie przemieszczamy się korzystając z komunikacji miejskiej z rowerów, do czego Was bardzo serdecznie zachęcamy. Ale na ulicach Warszawy i nie tylko od kilku lat są elektryczne hulajnogi, o które być może miałyście się okazję potknąć i wyróżnąć zębami ochotnik. Ja na przykład miałam. Ale nie mówię o tym dlatego, że szkoda zęba, tylko dlatego, że one są często reklamowane i w ogóle elektryczne środki komunikacji są często reklamowane jako ekologiczne wyjście. A tak naprawdę one nie są ekologiczne, przynajmniej nie w Polsce, jeżeli żyjecie w Polsce. Ponieważ my dalej nie zdobywamy prądu w żaden ekologiczny sposób. Dalej mamy prąd z węgla, więc takie pederskie hulajnogi i te wszystkie czas mają wejść tak samo elektryczne rowary w Warszawie. One dalej są turbo nieekologiczne. Łatwiej jest po prostu pójść gdzieś pieszo, albo lepiej dla środowiska jest pójść gdzieś pieszo, albo właśnie wsiąść w ten autobus, czy w metro, czy w tramwaj. Bo póki nie będzie mieli czystej energii, to te, to te rzeczy po prostu nie są spoko. Mm-hmm. to jest w- właściwy kierunek, jak najbardziej mnie to cieszy jak jeś, jeśli miałam mieć samochód, to pewnie chciałam, żeby że był elektryczny, ale w Polsce dalej jest elektryczny na węgiel, więc ząg to jest takie smutne
0: to jest takie smutne, bo właśnie y, ktoś z dobrą intencją przesiada się załóżmy właśnie na taką elektryczną hulajnogę i myśli, że robi dobrze um, i pewnie, w, no nie wiem, w pewnym sensie y, robi, tak, bo przynajmniej już ma tę świadomość i przynajmniej już nie wiem, nie jeździć do pracy autem, załóżmy. Ale to jest mocne oszukiwanie nas. No dobra, to przejdźmy dalej, słuchajcie, bo my mamy jeszcze długą listę rzeczy, które nas wkurzają i trochę sobie je tak stopniujemy. <grym się zbieramy> Następny jest, nie wiem, to jest femwashing, można tak powiedzieć? Pranie
1: feminizmu! Tak, fem- femvertising to się nazywa, czyli używanie wartości związanych z feminizmem dla reklamowania swoich produktów. Słuchajcie, branża
0: odzieżowa znowu tutaj po prostu zagarnęła sobie ten kawałek. To jest coś, co mnie osobiście bardzo wkurza i muszę o tym powiedzieć głośno. Wszystkie t-shirty, które możecie kupić w zarachełach z napisem Girl Power, I am a feminist, Girl Boss, to w ogóle jeszcze, jeszcze gorzej. To wszystko po prostu... Ma tyle wspólnego z feminizmem, co nie wiem co, co ta szklanka, która stoi obok mnie na, na moim biurku teraz, z której piję wodę. W sensie, naprawdę ym, z jednej strony wydaje się to fajne, że można pójść do sieciówki i od ręki kupić t-shirt z napisem jestem feministką, bo jeśli jesteś feministką i chcesz zakomunikować do światu, no to okej. Okay. Wydaje się, że, że to jest spoko, że to jest pod ręką. Czasem jeszcze tam dochodzą jakieś informacje właśnie, że jakiś procent ze sprzedaży jest przekazywany może na jakąś organizację. Okej, na ogół nie wiadomo jaki, na ogół ogół nie wiadomo ile dokładnie pieniędzy tam zostało przekazane, bo te raporty rzadko są transparentne albo w ogóle są, ale okej. Ale słuchajcie, nie można produkować koszulki z napisem jestem feministką i mówić, że wartości feministyczne są dla Was ważne, Jeżeli swoje pracownice w Bangladeszu, w Kambodży, w Wietnamie, a nawet w Polsce, bo polskie szwaczki też nie są wcale dobrze traktowane, jest sporo raportów na ten temat, traktować po prostu jak śmieci i dawać im pracować w beznadziejnych warunkach, które zagrażają ich życiu i zdrowiu oraz płacić im głodowe pensje. Nie ma to nic wspólnego z feminizmem. Zauważcie też, że... Te koszulki się pojawiły jakiś czas temu, dlatego że właśnie osoby, które są grupą docelową takich sklepów, wierzą w te wartości i identyfikują się z feminizmem. W dziale męskim tego samego sklepu nie znajdziecie takiego t-shirtu, bo on by się tam nie sprzedał. Więc nie dajcie się po prostu oszukać. Jeśli chcecie sobie kupić taką koszulkę, spoko. Ja nie mam nic przeciwko kupowaniu sobie takich koszulek. Ja tylko mam bardzo dużo przeciwko zagarnianiu idei feminizmu, do napędzania kapitalizmu, bo myślę, że po prostu Gloria Steinem i wszystkie inne feministki by się teraz przewróciły w grobie. Albo jeszcze na żywo. Albo na żywo, bo Gloria Steinem jeszcze żyje. Gdyby po prostu to zobaczyły, więc może się przewraca Gloria. Sorry, że ja o niechcący bo prawie uśmierciłam przed chwilą. Nie było to moim zamiarem, po prostu się strasznie zirytowałam. Nie zgadzam się na taki, na taki pseudofeminizm była afera zresztą na przykład z Beyoncé, która jest po prostu turbo w mainstreamie feministką, ma swoją linię ubrań Blue Ivy która właśnie no, nie dba zupełnie o prawa swoich pracowników i, i tak no i, i jakby wiecie, żeby być odpowiedzialną społecznie firmą, trzeba być odpowiedzialną społecznie też wewnętrznie, trzeba zadbać najpierw o swoich ludzi i mieć u siebie po prostu porządek Czysto, posprzątane i dopiero wtedy można ewentualnie chwalić się na zewnątrz, że macie u siebie porządek czysto i posprzątane.
1: Tak, no tak jak powiedziałaś, feminizm jest trendem po prostu. I odkąd stał się popularny parę lat temu, między innymi za sprawą Beyoncé, trafił do mainstreamu, która po prostu jako Queen Bee użyła mm, fragmentów przemowy Chimamandy, Ngozia, Dicze w swojej, w swojej piosence, zemiksowanej. Yy, to to trafiło po strzachach i dopiero później był ten boom na koszulki The Future is Female, a Prawda jest taka, że po prostu kapitalizm chce nam sprzedawać produkty, których często nie potrzebujemy, ale używa do tego prawdziwych wartości, prawdziwych przeżyć i prawdziwych emocji. A właśnie wystarczy nam, konsumentom, często tylko to skojarzenie z wartościami. tak? I właśnie nie mamy czasu ani ochoty patrzeć, czy ta marka y- patrzeć i weryfikować, czy ta marka właśnie płaci odpowiednio, czy zatrudnia kobiet na takich samych stanowiskach i na takich samych warunkach jak mężczyzn, czyli maluki płacowej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Same o tym wiecie, tego jest po prostu masa. A fakt też jest taki, takie dotykania się ze kobiet jest, wydaje mi się związane z tym, że po prostu kobiety mają ogromną siłę nabywczą. Tak I jest. one często decydują o konsumenckich wyborach po prostu do danych domów, bo one po prostu często robią zakupy. I nieważne, czy... Wiadomo, to się też zmienia z czasem i tak dalej, te gospodarstwa domowe się zmieniają w statystykach i to pewnie będziemy widzieli chociażby po spisie ludności w Polsce albo cokolwiek. I dlatego teraz po prostu widzimy, wiecie, coraz więcej marek, które próbują się pod to podłączyć i nie sprawdzają właśnie tego, tak jak powiedziałaś, u siebie, tylko wystarczy, że trochę to poliżą, trochę się bok tego postawiał, albo nawet wprost. Y, przez lata mówiły kompletnie inne rzeczy i właśnie zdobywały pieniądze na pogłębieniu na przykład kompleksów kobiet, czy w ogóle dzieleniu właśnie kobiet, czy wprowadzają kobiety w jakiś stan zeżenowania i wstydu. Ym, być może wiele z Was kojarzy Reklamy takie filmy jak DAF, która ma całą serię reklamówek, właśnie o tym, że bądź piękna, masz wewnętrzne piękno, że ty widzisz siebie dużo gorzej niż inni ciebie, ale jakby tylko i tak chodzi o to, żebyś kupiła ten cholerny balsam. Tam, hmm. Nawet jeżeli te wartości są ok ten komunikat hmm. jest ok, to celem jest tylko to, żebyś pamiętała, że ok, może jesteś ładniejsza niż ci się wydaje, ale nie masz mieć suchej skóry. <grych> <grych>
0: tak. Tak, my A... jesteśmy, nie jesteśmy w ogóle przeciwnej pielęgnacji. To też, żeby nikt nas źle teraz nie zrozumiał, że my tutaj mówimy, że, nie wiem, sparowanie się kremem jest niezgodne z feminizmem. Yy, nie, niezgodne po prostu jest przejmowanie wa- naszych wartości do sprzedawania tego kremu. To są dwie zupełnie inne rzeczy.
1: Dokładnie, a najczęściej właśnie takie ruchy i takie wielkie kampanie robią filmy, które na to stać, czyli zatrudniają wielkie agencji typu, nie wiem, Leo Burnett czy Grey i robią to na przykład właśnie filmy związane z Procter Gamble, tak? Yy, Gilet kiedyś miał taką reklamę, że o, toksik, męsko, o toksycznej męskości, gdzie właśnie tak, tak. punktowało. Akurat Hannah moja koleżanka, pisze o niej pracę magisterską. <grym> yy, a wiecie, a na przykład Gilet miało yy, case yy, związany z tym, że z- zwolniło swoją pracownicę, która wróciła po porodzie, po próbowała wrócić do pracy, ale jej się nie udało. I całą masę takich przykładów. Tak samo mieli kampanię z Pantin, z szamponami linii Pantin czy Panten shine strong, że właśnie musisz być taką, wiesz, yy, nie musisz przepraszać za to, kim jesteś i tak dalej, no a przecież nie możesz mieć połamanych końcówek włosów. To jest taki to jest taki mindfuck, tak naprawdę to wszystko. Wiecie, tak. to, nie ma, to nie ma sensu i to jest najbardziej irytujące, że naprawdę, żeby podjąć spoko decyzję, to się musisz zastanawiać, że to jest ciężkie i to jest jakby, jakby życie nie było wystarczająco trudne, to dostajesz kolejny po prostu mentalny wysiłek, który musisz podjąć, żeby robić lepiej, jeżeli ci na tym zależy i możesz sobie na to pozwolić. A te reklamy jeszcze, przez to, że są tak super robione i są wysokiej jakości, ten przekaz jest robiony przez najwyższej klasy profesjonalistów i speców, jest tak emocjonalny, że wiecie, ja też ja lubię takie reklamy, bo ja się po nich czuję lepiej, jak oglądam reklamy Nike, że mogę wszystko i widzę po prostu, że dziewczynki mogą być i kwiatuszkiem, i bokserką, i w ogóle czymkolwiek. Ja się wzruszam wzruszam, tak samo, bo po prostu to jest piękne, a potem wiesz, to są jednak najacze, no. Nie jest to super firma, która ma całą masę nadużyć na każdym możliwym tle, tak? Małe filmy często nie robią takich kampanii, ale z kolei robią inne rzeczy. Ty masz dobry przykład tego z tymi drzwiami. <śmiech> drzwiami, tak. Nie wiem, czy kojarzycie, ale rok temu taka polska
0: firma, która produkuje słuchajcie drzwi i okna, stwierdziła, feminizm, podoba nam się ten temat, zróbmy coś z tym. I... Zamiast moim zdaniem zrobić taką rzecz najbardziej słuszną, czyli przekazać nawet z pompą, kurczę, nawet zróbcie to z fotografami i fajerwerkami, przekazać dużo kasy na jakąś organizację wspierającą kobiety, nie wiem, domy samotnej matki, Centrum Praw Kobiet. Jest naprawdę dużo organizacji, które tego potrzebują. Postanowiło podciągnąć feminizm pod właśnie sprzedaż drzwi i okien. Była taka kampania o tym, że Są różne cechy stereotypowo przypisywane kobietom. Na przykład tam było chyba gadulstwo, obsesja na punkcie dzieci i gotowanie. I jakby taki, wiecie, taki twist, że miejsce kobiet jest w kuchni, a potem się okazywało, że tak, dlatego że jestem super kucharką i to jest moja praca i w ogóle ja kocham gotować i tak dalej. No jakby ja uważam, że miejsce kobiet jest wszędzie i że kobiety mogą się zajmować czym tylko chcą. Ale dlaczego macie używać tego do sprzedaży drzwi i okien. Po prostu co ma piernik do wiatraka? Zostawcie już ten biedny feminizm w spokoju i po prostu powiedzcie, hej, prawa kobiet są dla nas ważne. Chcemy je wesprzeć, proszę bardzo, tutaj jest milion złotych na Centrum Praw Kobiet. I w ten sposób Ta firma do końca życia prawdopodobnie kojarzyłaby mi się z tą, która oddała milion złotych na Centrum Praw Kobiet. Zamiast tego postanowili udawać, że kobiety przejmują narrację i że okej, może w stereotypach jest ziarno prawdy, ale nie ma w tym nic złego, że ja lubię się opiekować dziećmi, jakby niech mnie ktoś uszczypnie. Zresztą ta kampania dostała niezły pojazd, nie tylko w mediach takich, wiecie, profesjonalnych, ale to się rzeczywiście odbiło szerokim echem, w e- socialach i nasz, nawet na naszym fanpage'u facebookowym powstał post z tego tematu, co już oznacza, że jest grubo, bo my rzadko piszemy cokolwiek na facebooku, bo nie lubimy.
1: To jest współczyś- Feminizm sprzedaje okna. To jest nawet wersja tego, że cycki sprzedaje blachodachówkę.
0: Tak, albo gładź gipsową. Tak, tak.
1: No przykro być kobietą po prostu, po jest kolejny, no. Wiecie, gdzie nie spojrzysz, to, to jest słabo, no, pod tym kątem. Właśnie to jest też przykre, bo tak jak już wspomniałyśmy, my nie mamy nic do tego, żeby te wartości w ogóle były używane do promowania czegokolwiek, tylko trzeba robić to dobrze i z głową, i fajnie, i przede wszystkim byłoby fajnie, żeby te wartości były używane do produktów, które stoją właśnie z nimi sprzeczności. I też język tej komunikacji jest bardzo ważny, o czym my się właśnie możemy przekonać często, widząc briefy, jakie dostajemy, bo z racji tego, że prowadzimy ten podcast i on jest właśnie o kobietach, o dziewczynach, jest feministyczny i myślę, że jak przesłuchaliście więcej niż dwóch odcinków, to wiecie jakie mamy poglądy, jak patrzymy na świat i na to, co się dzieje. A akurat ostatnio miałyśmy taki wysyp, wiecie, totalnego zawłaszczania tych wartości. Na przykład miałyśmy taki case o możliwości poprawie urody, możliwość nagrania odcinka o tym, że może warto sobie poprawiać urodę, bo to może dać pewności siebie. Ale było to napisane takim językiem, który używa słów, na które ja mam osobiście ogromną alergię, czyli że twoje defekty tam blokują cię, czy tam mogą cię blokować przed osiąganiem... Wiecie, przed życiem, jakie chcesz tak naprawdę i na jakie zasługujesz. Tak. No i to jest okej, okay, spoko, tylko defekty. Serio. Nie Ty bożą... zawojujesz świat, jak sobie już zaperujesz nos, no. Tak, dokładnie. I ja uważam, że totalnie medycyna estetyczna, jak chcecie się powiększać, pomniejszać, dodawać albo odejmować, to jest git. Tylko po prostu... Nie, nie można tego promować w tym stylu, bo ja, ja jestem w stanie uwierzyć, że gdybym na przykład nie znosiła mojego nosa, to pewnie chciałabym... jakieś nie znosiła mojego nosa, ale może nie, nie dość mocno, bo jednak go nie zaparowałam, ale jeżeli faktycznie chcesz to zaparować, to super, to to zrób, tylko też z drugiej strony używanie właśnie języka defektów czy języka tego, że zasługujesz na to do takiego, wiecie, po prostu um, takiego języka, który powoduje, że to koło się napędza tak naprawdę, że ciągle będziemy chciały i miały potrzebę po prostu naprawiania czegoś u siebie. A przecież nie jesteśmy zepsute. Amen. No. Dostałyśmy jeszcze bardzo śmieszny
0: brief. Muszę o tym powiedzieć, bo to jakby niestety. Yy, tak. To zie- ziemia się pod nami rozstąpiła, spadły nam po prostu kapcie. Słuchajcie, dostałyśmy brief yy, o tym, o, o jakimś programie telewizyjnym, który polega w skrócie na tym, że ludzie się umawiają na radki w ciemno, ale oceniają swoich potencjalnych kandydatów tylko na podstawie różnych części ich ciała, no i ci ludzie są nadzy. I właśnie dostałyśmy brief, który był totalnie ubrany w jakąś taką ciało pozytywną otoczkę, że tutaj od razu, bez żadnych make-upów, bez żadnych upiększeń, poznajemy człowieka takim, jaki on jest, z jego wszystkimi właśnie, nie wiem, fałdkami, włosami i obgryzionymi paznokciami i... Come on! W sensie, po prostu ja najpierw zaczęłam się, chyba najpierw mnie zatkało, potem zaczęłam się śmiać, a potem się po prostu tak wkurzyłam. To jest tak nie w porządku. Słuchajcie, e, czujecie ten zgrzyt? Czy ja muszę tłumaczyć, dlaczego to jest złe i dlaczego to do siebie nie pasuje? Dlaczego ogląda, ocenianie ludzi na podstawie ich kolan, a potem krocza, a potem biustu, czy tam klatki piersiowej? nie jest spoko i nie ma nic wspólnego z pozytywnością. Co z tego, że ci ludzie są goli? Czy to znaczy, że ty człowiek, który ma wybrać sobie osoby na randkę ich nie ocenia? No ocenia ich właśnie na podstawie tego, co widzi. Straszne. To jest po prostu straszne. I e, krzyżyk na drogę ogólnie. No. <grytanie> dlatego, dlatego nie mamy prawie w ogóle w współpracy i nie zarabiamy pieniędzy. Słuchajcie.
1: No i spoko. No. Jakby wiecie, nam zar- trudno. <grytanie> damy sobie radę, nie... Ten podcast nie po prostu żeby sprawiać hajs, a jakby też nie będziemy przecież mówić o czymś na łamach tego podcastu, z czym się nie zgadzamy. Widzę ten odcinek. <laughs> Bo nie zgadzamy się z całą masą rzeczy. Wiecie, prawda też jest taka, że mam takie wrażenie przynajmniej, że konsument robi się coraz bardziej wymagający jednak i no właśnie świadomy, nawet jeżeli nie chce tych wszystkich raportów, to gdzieś tam na jakimś tam poziomie może emocjonalnym, czy po prostu przynajmniej się, się po powierzchni tych wszystkich rzeczy. I jakby też stąd te zmiany, tak naprawdę. No bo kiedyś był greenwashing, teraz dla naszego pokolenia to jest y, właśnie rzeczy związane z feminizmem, a dla młodszych pokoleń, to już widać w tym momencie, są to rzeczy związane z kwestiami równościowymi, na przykład z y, prawami osób LGBT. Q+. I przez to, że mamy pewne zmiany pokoleniowe i już są badania, które wskazują na to, że w pokoleniu młodszym od nas my jesteśmy z dosięć milenialsami, czyli pokoleniem Y, a teraz jest Gen Z, czyli osoby urodzone po tam 96 roku, to tam już jest dużo większy odsetek osób, które nie identyfikują się jako osoby heteronormatywne, tak? I tak dalej, mm-hmm. i tak dalej. Więc tak jak powiedziałaś, się też marketerzy i agencje i firmy badają te rzeczy, oni widzą te trendy, widzą, że okej, jest taki wzrost, więc musimy trochę skręcić w tęczę w tym momencie. Musimy dokonać lekkiego zjazdu z autostrady feminizmu może, albo połączyć to wszystko, albo jeszcze po prostu podłapać, podłapać to, żeby po prostu właśnie jak najwięcej osób złowić na te nasze komunikaty. A tu mam wrażenie, że temat jest jeszcze bardziej nieprzejrzysty do zweryfikowania. raportów na temat równego traktowania pracowników i braku dyskryminacji względu na orientację seksualną czy tożsamość jest jeszcze mniej po prostu.
0: Tak. No Miałyśmy trochę rozmów na ten temat, jak była Parada Równości w Warszawie, kiedy jeszcze można było paradować nie było pandemii. I jechały tam platformy różnych dużych firm technologicznych, tam się jakieś jeansy pojawiły i ogólnie wiecie, spoko, ja myślę, że to ma swoje dobre strony, o tyle, że to są bardzo, bardzo po prostu znane nazwy firm i logotypy i jeżeli w świadomości takiego zwykłego szarego Kowalskiego się osadzi, że Netflix jest okej okay z homoseksualistami, to może ja lubię Netflixa, to może to w sumie nie jest takie złe. Ale z drugiej strony rzeczywiście widać, że dużo firm, które faktycznie nie mają nic absolutnie wspólnego po prostu z taką działalnością, lubią się pod to podczepiać i na tym się afiszować. Było zresztą takie dosyć spore oburzenie błagające na tym, że Właśnie Google dostał większą platformę i w lepszym miejscu niż jakaś organizacja yy, pozarządowa, która od wielu lat zajmuje się wspieraniem osób nieheteronormatywnych. No i to jest jakby takie przykre, tak? Że ktoś, kto się pojawił dopiero co i po prostu ma dużo hajsu i okej, okay, wesprzemy was, ale musimy być widoczni. No to jest to jest po prostu trochę niefajne nie, nie dla osób, zwłaszcza takich, które faktycznie walczą o sprawę od dekad na przykład, jest to po prostu lekceważące.
1: Jeżeli jesteście osobą LGBT, która mieszka w Polsce, no to sami wiecie, jak tutaj jest. Jest totalnie beznadziejnie. I jasne, spoko, że kilka firm globalnych postanawia nałożyć tęczę i właśnie sfinansować część tych rzeczy, ale tak naprawdę to dalej nie zmienia tego, że bardzo mało, mało kto działa na rzecz zmiany legislacji na przykład. Tak? Mm-hmm. I kiedy dyskutujemy nawet na mm, forum publicznym o, o tego typu zmianach, no to, to nie ma nagle wsparcia tego. tak? Ten lobbyzm gdzieś tam tak. się po prostu kończy. To jest taki, mm, po prostu takie sygnalizowanie tych wartości. Tego, że tu jesteśmy z wami, ale tak naprawdę pokazujemy, że jesteśmy tam moralnie wrażliwi, czy mamy dobre serduszka, ale na tym się to po prostu kończy.
0: Tak, to jest po prostu bardzo płytkie i powierzchowne. I nie ukrywajmy, za kilka lat się może zmienić, jak się pojawi jakiś inny ważny trend, który będzie poruszał serca młodszych konsumentów, młodszych odbiorców. Już nie mojej Uli na przykład, albo nawet nawet nasze również, tak? Tylko, że już nie będzie nas tak bardzo dotyczył. Nie wiem, co to może być, ale jak znam świat współczesny, który bardzo dynamicznie i w nieprzewidywalny sposób potrafi się zmieniać, to na pewno coś takiego się pojawi. I gwarantujemy Wam, że Google, Netflix i inne duże, ważne firmy na pewno tam będą i coś Wam sprzedadzą.
1: Tak, no wiecie, późny kapitałnicy po prostu poradzi ze wszystkim. Będzie mógł wszystko przetransformować do tego, co jest im potrzebne, żeby coś Wam sprzedać. Tak? Świetnym przykładem tego właśnie to przez to, że okej, okay, już miałyśmy ten advertising i pink washing, tak czyli właśnie zacieranie swoich działań, po prostu przysypywanie ich tęczą i brokatem, i jednorożcem, to mamy teraz taki też woke washing czyli, związane, czyli pr- pr- próba związania się z wartościami na przykład kojarzącymi się z protestami, na przykład tak jak Black, mm-hmm. Black Lives Matter, czy na naszym rodzinnym podwórku Strajkiem Kobiet. Chyba ze dwa lata temu wyszła reklama Pepsi, czyli Wody z cukrem i karmelem. która miała kardasiankę, Kendall Jenner, która, wiecie, jakby szła na czele protestu z pięknymi znakami i wręczała na końcu tego policjantowi puszkę coli. Tak jakby... Pepsi. Puszkę Pepsi, przepraszam. Ja przez to, że nie piję gazowanych rzeczy, to używam po prostu tego jako homonimu. No nie, brutalność policji i to, że wiecie... Umiera tam z ląk policji masa ludzi rocznie, nie zmieni tego, że Kendall Jenner laska, która nie ma pojęcia o tym, jak wygląda realne życie, wręczyła komuś puszkę napoju usłodzonego, no już jakby kto klepnął tu reklamę. Nie mam pojęcia nie mam pojęcia nie to wiem, Po prostu, ach, ale...
0: jak do tego doszło, nie wiem.
1: Tak, ale ona po prostu wszyscy z wała, bo no nie da się inaczej. No idzie po prostu piękna, piękna dziewczyna na tle uśmiechniętych ludzi ze transparentami. Bogata, uprzywilejowana, biała laska. Tak. To, czy ona tam jest biała, to tam jeszcze whatever, ale... Która po prostu zaprowadza pokój w Ameryce. Tak, za pomocą puszki. No gratulujemy. Wiecie, tego u nas też było dużo, tak? Jak właśnie pół roku temu tak naprawdę zaczęło się jeszcze te zintensyfikowane strajki, to i symbol błyskawicy jakby totalnie już wypłynął, i było go widać wszędzie na balkonach, na kurtkach, na płaszczach ludzie sobie sami robili to transparenty, i naszywki i tak dalej ale to zostało szybko podchwycone przez inne najmowę sklepy i większe marki, które wykorzystywały tą symbolikę też tylko po to, żeby sprzedać swoje produkty i w ogóle nawet nawet właśnie nie miały tego nie wiem, wyrzutu sumienia, czy czegokolwiek żeby chociaż część środków zarobionych na sprzedaży tak. takich rzeczy przekazać faktycznie na tą pracę, na tą walkę straszne. I to pokazuje, że po prostu wszystko, każdą wartość można po prostu spauperyzować i każdą wartość można sprzedać. Nie ma świętości.
0: (grym) Ale teraz, nie ma nic już świętego dla tych ludzi. Ale to taka jest prawda, że, że wiecie, nie oszukujmy się, generalnie, globalnie to te rzeczy wcale tych wszystkich korporacji nie interesują. Nawet się interesują pracowników, którzy pracują w tych działach marketingu, i oni naprawdę się wczuwają w te prace i czasem naprawdę robią super robotę, tak jak powiedziałaś. tak? Robią po prostu e, piękne filmy reklamowe, które, które nas wzruszają i, i sprawiają, że zaczynamy ciepło myśleć o, o danej firmie. Yy, jednak yy, to nie jest, yy, to, to, nie, to nie wystarczy po prostu. I im więcej osób będzie o tym wiedziało, że to wszystko jest tylko zasłona dymna, tym więcej będziemy wymagali od tych korporacji i tym większa jest szansa na to, że oni faktycznie kiedyś zaczną robić coś, żeby być naprawdę odpowiedzialnymi społecznie. I tak, no ja gdzieś przeczytałam, że na przykład tam HM bardzo dużo inwestuje w technologię Pozyskiwania, czy tak produkowania nowych jakiś materiałów do produkcji ubrań, które właśnie będą lepiej się nadawały do recyklingu i będzie można w jakiś sposób w końcu zamknąć tę te gospodarkę w jeden system po prostu obiegowy. Mhm. Natomiast nie tym się chwalą, nie. Te, póki tego nie mają, co, nie? No bo jednak. nie sprząta, i nie sprzątają z tego bałaganu, który już mają, bo Tak jak powiedziałam już kilka razy, od tego trzeba zacząć, a potem można robić nowe rzeczy. Ja wiem, że to jest trudne i jeżeli jesteś taką gigantyczną korporacją, to po prostu przestawienie się na jakiś inny tor nie wydarzy się z dnia na dzień. Fajnie byłoby przedstawić po prostu jakiś na to plan, cel, kroki milowe, timeline i potem pokazać raport, który wykazuje tak, zrobiliśmy to. Udało nam się.
1: Wydaje mi się, że to... Wydaje mi się, że póki zysk nie będzie absolutnym celem w samym sobie maksymalizacja zysku, to, no to nie ma szans na taką zmianę, bo to by się wiązało z tym, że rzeczy eko, czy inne środki produkcji, czy w ogóle zmiana właśnie gospodarki na gospodarkę obiegu zamkniętego na przykład tak. To są maksymalne, są ogromne po prostu nakłady. Pieniężne, energetyczne i tak dalej. A większe nakłady łączyły się z tym, że ktoś musiałby mnie zarabiać. A dużo właścicieli czy zarządów takich firm po prostu nie chce mnie zarabiać, wiecie mamy teraz, idzie nam po prostu pewnie globalny kryzys finansowy popandemiczny i sami pewnie wiecie, jakby jak wam albo w waszych rodzinach osobom obcięło pensje albo w ogóle straciły pracę, a ludzie, którzy zarabiają bardzo dużo pieniędzy dalej mają się dobrze i na przykład politycy u nas jakoś nie mieli <ścoughs> ściętych pensji. Widziałaś dzisiaj rzeczy. na Make Life
0: Harder rozmowę z dziennikarką? Tak, dokładnie to o tym myślałam, kiedy zaczęłaś <śmiech> tak, o tym mówić. Tak,
1: widziałam. No słuchajcie, y- My to sobie ponarzekałyśmy i zachęcamy Was do tego, żeby Wasze wybory konsumenckie były tak spokojne, jak sobie możecie na to pozwolić, ale oczywiście wiemy, że jednostki nie są winne, więc nie dokupujcie sobie sami i same, bo tak naprawdę to jest dużo większy system niż tylko to, po co wyśnięgniecie tak. w sklepie. Ale jeżeli macie możliwość posięgania lepiej, albo w ogóle najlepiej posięgania mniej, to może spróbujmy tam wszyscy powolutku iść, co? Póki jeszcze jest czas.
0: Tak, dokładnie. Prosimy też o nauczenie się pisania briefów i po prostu nie wciskania nam bullshitu, bo my swoje wiemy, my nie jakby, nie nie wiem, stare już jesteśmy po prostu trochę i jesteśmy naiwne i rzeczy, które są dla nas ważne, takimi pozostaną. Tyle.
1: Słuchajcie, no zobaczymy co, co się wydarzy dalej. Ale dziękujemy Wam, że tutaj z nami jesteście i tego słuchacie. I jesteśmy też ciekawi, jakie Wy macie przykłady albo na co Wy się denerwujecie i co Wy zauważacie, bo temat jest na pewno dużo większy niż to, co poruszyłyśmy w tym odcinku. Dokładnie. Jeśli chcecie powiedzieć, czego nie powinno
0: się prać, a jest prane, to możecie do nas napisać na halodziewczyny.małpa.gmail.com
1: Jesteśmy też na Facebooku, ble, i na Instagramie, ble, ale jesteśmy tam częściej. Możecie też tam do nas napisać i tam odpowiadamy, a jeżeli ten odcinek Ci się i Wam się spodobał, to zachęcamy do tego, żeby komuś go polecić. Może komuś, kto nie zna tych wszystkich pojęć, albo na przykład nie lubi się nad tym zastanawiać a jak przy takim poleceniu jeszcze nas oznaczycie chociażby właśnie na tym Instagramie to nam się zrobi miło i będziemy mogły się ucieszyć tak jest
0: a jeżeli lubicie Halo Dziewczyny i chcecie więcej to zapraszamy na naszego Patronite'a, tam mamy newslettery oraz dodatkowe odcinki dla osób wspierających nas więc warto, słuchajcie warto, niczego wam nie wypierzemy i jesteśmy tanie Pójdziesz jakąś sobie prania mózgów. Nie, nie, nie. Mózgów też raczej staramy się nie prać. Ale kto wie? Może nie wiemy, że pierzemy. A jeśli już tylko w 30 stopniach? Dobra,
1: yy, trzymajcie <głos> Koniec. się. W takim razie my się <głos> rozłączamy i miłego dnia. Miłego dnia. Na, na razie.